0: Hallo und herzlich Willkommen zu frisch gemischt Folge 36. Heute dreht sich alles zum zweiten Mal über die neue Edition March of the Machine. Christian hat natürlich den zweiten Teil der Story für euch vorbereitet. Wir werden ein bisschen über das Limited reden, wir werden unsere Lieblingskarten vorstellen und natürlich haben wir vorher auch einen kleinen Newsblock für euch. Und ich glaube, die Folge wird richtig, richtig, richtig cool. Habt ihr Bock? Hallo zusammen, natürlich habe ich Bock. (lacht) Es gibt
1: viel zu erzählen zum Format. Wir haben es noch nicht so richtig viel gespielt, aber schon die ersten Dinge aufgemacht und ein dickes Set-Review von jemandem ist auch schon passiert. Insofern können wir was sagen. Ich freue mich drauf. Hallo Schiffi.
2: Hallo, hallo, ja, ich freue mich auch auf die Episode, wir sind kurz vor der neuen Edition, da gibt es immer einiges zu besprechen, Kai hat es schon gesagt, ich freue mich auch am meisten tatsächlich auf den Storyteil. können wir ja schon fast vorziehen, aber nee, wir haben noch ein paar News, die wir besprechen müssen, die machen wir noch vorweg, ich schnapp mir auch hier direkt den ersten Punkt, natürlich Secret Layer, aber nur ganz kurz erwähnt, es wurden nur ein paar Sachen angekündigt, und zwar die Secret Layers zu March of the Machine, eben die neue Edition, allerdings, das Ganze heißt Volume, One. Volume 1, Teil 1. Da wird es also wahrscheinlich danach noch weitere Teile geben. Teil 1 erscheint am 24. April, also gar nicht mehr so lange. Die fünf Karten wurden zumindest schon veröffentlicht: eine World Tree, eine Walking Ballista, Olivia, ein Questing Beast und Wheel und Deal. Ja, wie gesagt, ist Volume 1. Da wird wahrscheinlich noch was kommen. Viel mehr muss man da wahrscheinlich gar nicht zu sagen. Außer vielleicht mit, werden es weniger Secret-Layer? Oder bilde ich mir das ein, Leute? Was sagt ihr? Das fühlt sich nach weniger an, oder? Ich bin hier so jede zweite Episode irgendwie dabei und sage so, er ist gar kein Secret-Layer dabei. Also
1: Gefühlt ist schon weniger, ja, subjektiv. Vielleicht hat man ja von uns gehört. Wir machen natürlich die Auswertung zum Jahresende und zählen nach Stück für Stück. Es fehlt natürlich auch die Sternzeichen. Die gibt es nicht mehr. Das heißt, diese regelmäßige, Secret Layer ist natürlich weg, aber trotzdem gefühlt ist schon weniger subjektiv.
0: Mhm. Wer, hat, wer hat denn von uns nochmal am wenigsten geschätzt bei der Anzahl der Secret Layer? Weiß das noch jemand aus dem Kopf? Also ich bin mir nicht mehr sicher, wer da am konservativsten war, aber wir werden es auf jeden Fall nachforschen. Also, <lacht> genau. Ja. Oder? Nee, ich weiß es auch nicht mehr genau. Ist auch egal. Aber ja, Secret Layer, ich meine... Sie haben vielleicht irgendwie verstanden, dass der Markt gesättigt ist und man nicht jetzt für jeden Furz irgendwie ein neues Secret Layer braucht. Von daher auch vollkommen in Ordnung. Ähm, Ja, es gibt aber noch weitere News, äh, was Paper Magic angeht. Also nicht nur die Secret Layer zum Sammeln, sondern es gab natürlich auch wieder kompetitive Events. In Prag, wo ich ja vor Ort war, waren die Regional Championships von Europa. Und, äh, beziehungsweise von Europa, Mittlerer Osten und Afrika, um das genau zusammenzufassen. Es gab die natürlich auch in den Staaten und da gab es die DreamAx San Diego, die stattgefunden hat. Die hat im Standardformat stattgefunden und da wollen wir gar nicht so viel drüber erwähnen. Aber es gab doch die, ich sag mal, die ein oder andere Überraschung. Ne? Standard haben ja jetzt viele Leute als relativ stale so betrachtet. Also alle Leute spielen irgendwie schwarzbasierte Midrange-Decks und damit ist dann auch gut. Aber nach der Swiss-Runde war ein four color blade of shared souls Combo deck erster Es hat dann leider das Turnier am Ende nicht gewonnen, aber nichtsdestotrotz eine sehr, sehr, sehr witzige Liste, die Ratadrapik of Urborg benutzt. Das ist diese 4-Mana-Legendary, die, wenn andere, ich weiß gar nicht genau, irgendwie, wenn andere Legendaries sterben oder sowas, dann erzeugt man einen Token davon, der nicht Legendary ist. Und es gibt das Equipment, die Blade-of-Shared-Souls, äh, aus, äh, ich glaube One, Frexia All Will Be One die halten, die so ein 2-2 Rebel erzeugt, und dieser Rebel, wenn der an die Blade equipped wird, wird zu einer Kopie einer Kreatur. Und dann kann man die zu Ratadrabik werden lassen. Aufgrund der Legendary Effects stirbt die, aber dann erzeugt man einen nicht legendären Ratadabrik, weil Ratadabrik ja sagt, der ist dann nicht mehr legendär. Und dann kann man ganz, ganz viele Ratadrabics erzeugen, die dann wieder mehr Ratadrabiks erzeugen. Und damit hat man irgendwie, kann man ziemlich hart einen weggrinden. Und zur Not kann man dann auch mal so ein AO kopieren. Also, die haben ja auch gute ne? also Die Trigger, ne? Diese Drachen zum Beispiel, Azushi ist dabei, die haben ja alle so richtig, richtig value mäßige Die-Trigger und erzeugen dann natürlich mehr Kopien davon. Und das hat tatsächlich im Swiss relativ krass für Aufsehen gesorgt. Da soll noch mal einer sagen, im Standard ist kein Platz für Innovationen. Es hat dann am Ende, okay, wir müssen jetzt auch wieder ein kleines bisschen runterfahren, am Ende hat es natürlich für ihn nicht gereicht. Und im Finale waren wieder zwei Raktors reanimator listen Aber hey, das <lacht> muss man ja jetzt auch nicht so großartig treten. Trotzdem spannend zu sehen, dass äh, auch wenn sozusagen der allgemeine, der allgemeine Konsens ist, boah, nee, im Standard gibt es eigentlich nichts und alle spielen irgendwie schwarz und fertig und so weiter. Nee, man kann tatsächlich immer noch neue Decks finden.
1: Ich wollte gerade fragen, haben wir eine Splinterton-Situation im Standard?
0: Es klang jetzt ein bisschen so, ne? Wir haben bald eine, wir haben bald eine Splinter Twin Situation, denn wir haben eine die die Combo ist mit Jagel und Multani, der 18 <lacht> Power hat und es gibt so eine rote Kreatur, die einer anderen Kreatur die Fähigkeit verleiht, sich zu opfern und Schaden in höherer Stärke zu schießen und zwei Marken verteilt. Oh, also wir können oh. jetzt im Standard, wir können jetzt im Standard mit zwei Karten 20 Schaden schießen. Das wird auf jeden Fall eine Splinter Twin Situation sein. Ja. Ich wusste es, ich habe auch schon geschaut irgendwie mit Jagel,
2: die Karte hat mich auch schon so ein bisschen angelacht, wenn man einfach 18 Power gedruckt auf einer Karte sieht, das war schon irgendwie klar, da muss man doch irgendwie was machen, um die Gegner zu one-shotten und ah, es geht,
0: ich bin mal gespannt. Aber es gibt nicht nur News Paper Magic Bereich, natürlich hat auch digitales Magic wieder ein paar neue Informationen für uns. Es gab ein neues äh, Arena Announcement am 10. April, wo so ein bisschen auch in Video vorgestellt wurde, wie denn die neuen Mechaniken so ins Interface von Arena eingearbeitet werden. Und da kann man sich schon mal so einen kleinen Einblick darüber machen, wie smooth denn die Mechaniken jetzt auf Arena so laufen. Aber natürlich gibt es auch andere Sachen. Man kann hier, äh, glaube ich, jetzt auch immer noch das Bundle preordern. Das sollte auch noch zum Zeitpunkt so, des ja. Release des Podcasts möglich sein. Genau, ihr könnt jetzt immer noch preordern. Es gibt wieder so ein Pack-Bundle mit der Chandra äh, und der Chandra-Sleeve und dann gibt es halt 50 Packs und 5 goldene Packs. Äh, das Ganze für 49,99. Es gibt dann das Ren-Play-Bundle. Da bekommt man dann so ein paar Player-Draft-Tokens und ein Seal-Token und play points Da geht es dann mehr darum, wenn ihr wirklich Events spielen wollt, da bekommt man dann ren and breaker karte und auch noch die Sleeve und das fibbethip Pad. Und dann gibt es natürlich auch noch den Mastery Pass, das ist das Elsbeth Path Bundle. Das kostet auch 14,99. Da gibt es dann die Elsbeth-Karte, die Elsbeth-Sleeve und dann hat man den March of the Machine Mastery Pass dazu. Äh, zu guter Letzt noch haben wir jetzt auch die letzte Woche von Shadows over Innistrad, wo jetzt auch die letzten neuen Infusions von Shadows of the Past dazu kommen. Da sind dann halt so Banger dabei wie Snapcaster Mage oder Averson Angel of Hope. Also das wertet das Limited-Format Shadows over Innistrad nochmal ein bisschen aus. Und ansonsten ist vielleicht noch erwähnenswert, Für die Leute, die auch so ein bisschen kompetitiv auf Arena unterwegs sind, dass die nächsten Arena Open Ende April stattfinden werden. Am 29. und 30. April gibt es die Arena Open im March of the Machine Sealed bzw. Draft, wo ihr wieder von zu Hause für 2.000 Dollar spielen könnt. Und der Termin für die nächste Arena Championship, also das höchste Event, was auf Arena stattfinden kann, für das man sich so hart qualifizieren muss. Der Termin ist auch bekannt. Das Das ist 27. und 28. Mai.
1: Und, auch noch erwähnt, es gab einen super coolen 1. April, ich sag mal Schatz in Arena, der hat mir sehr gefallen. Es gab einen Kartenrücken, der wie so eine abgespielte, uralte Magic-Karte ausgeschaut hat, wie so ein Holztisch mit eingeritztem Zeug als Spielfeld, ein vhs VS ist übrigens ein Videoformat für die Jüngeren unter euch. Äh, mit so Verzerreffekten. Also wirklich richtig Throwback 30 Jahre zurück. Äh, war nicht überaufdringlich, hat aber gut funktioniert. Fand ich super cool.
0: Ja, und wem das generelle Limited-Angebot gerade nicht genug ist, also es gibt ja im Moment Shadows of Innistrad und Phyrexia All Will Be One und wir hatten Kamigawa-Flashback-Drafts und wir hatten Adventures in the Forgotten rams flashback Draft. Also Arena macht gerade relativ viel, um das Angebot und das Portfolio der Limited-Möglichkeiten zu erweitern. Für den gibt es jetzt tatsächlich auch noch die Möglichkeit, wieder Cube zu spielen. Allerdings nicht den Arena-Powered-Cube, sage ich im weitesten Sinne mal, sondern den Tinkerers-Cube. Der Tinkerers-Cube, ist so eine ja, im weitesten Sinne kuratierte Liste, wo es wirklich sehr, sehr stark darum geht, um Synergien zu bauen. Also es geht weniger um das rohe Power-Level der einzelnen Karten, sondern wirklich einfach um Synergien zwischen einzelnen Karten zu finden und damit dann das Spiel zu gewinnen. Das macht aber auch die Beschreibung des Cubes relativ schwierig. Normalerweise orientieren wir uns immer daran, um herauszufinden, hey, wie ist denn ein Limited-Format? Wir schauen uns so an und wir schauen uns, was die Farbkombinationen machen. Ne? Grün-Weiß zum Beispiel, Life-Gain oder plus 1 plus eins Rot-Schwarz meistens Sacrifice und so weiter. Und das funktioniert eben in diesem Cube nicht. Das macht ihn besonders schwer zu draften, weil es einfach ungefähr 5000 verschiedene Archetypen gibt und jede Karte in diesem Cube quasi ein Build-Around ist. Man kann jetzt also nicht sagen, ja, Schwarz-Weiß ist irgendwie Tokens oder sowas oder Schwarz-Weiß ist Reanimate oder so. Das gibt's nicht. Das hängt immer davon ab, welche schwarz-weißen Karten man bekommt. Ich habe den Cube bisher einmal probiert und ein Match gespielt und ich habe so ein Schwarz-Weiß-Token-Servo- Sacrifice-Discard-Life-Gain-Combo-Deck. Also da gibt es auch nicht so wirklich einen konsistenten Ah, Plan. Es hat bisher gut funktioniert. Also ich habe das erste Match gewonnen, aber das macht's auf der einen Seite natürlich sehr spaßig, weil alle Decks super individuell sind und auch das Gameplay super individuell ist, aber es ist, glaube ich, auch gerade für Leute, die vielleicht ein bisschen neuer dabei sind, komplett überfordernd, weil man einfach die ganzen Synergien und die ganzen die ganzen Effekte, die, in denen die Karten zusammenarbeiten, überhaupt nicht nachvollziehen kann und es einfach viel, viel, viel zu kompliziert ist und viel, zu viele Interactions gibt. Ähm, wir haben natürlich den Link dazu in den Show Notes ähm, für euch, da kann man sich die Kartenlisten anschauen, aber ich glaube, selbst wenn man die Kartenlisten ausführlich studiert hat, wird man immer noch nicht irgendwie einen konsistenten Weg finden, das Format zu draften. Es ist zwar cool, aber super überfordernd.
1: Ja, das klingt auch danach, als wäre da genug Varianz, die da entstehen würde, ob man nun welche Karte man denn im dritten Pack dann noch für sein Deck äh, zusammenbekommt und ob es denn wirklich gut synergiert. Aber es gibt ja Leute, die mögen das, wenn ein bisschen mehr Varianz dran ist. Insofern für die Tinkerer's Cube natürlich optimal noch bis zum Montag.
2: Und Cube so allgemein ist halt auch irgendwie schon immer ziemlich cool, muss ich sagen. Also kommt natürlich jetzt auch stark auf den Cube an, aber man kann auf jeden Fall mal einen Blick riskieren, würde ich sagen. Das ist immer schon eine feine Sache
0: eigentlich. Absolut. Und wo du gerade gesagt hast, es kommt immer darauf an, was für ein Cube. Ich finde das auch immer super faszinierend, wie kreativ die Leute dann, also jetzt auch in Paper Magic werden, in welcher Art und Weise sie Cubes bauen. Es gibt zum Beispiel dann irgendwie den Mono Rot cube oder den Pauper-Cube. Oder den Innistrad-Cube, wo nur Originalkarten aus Innistrad mit dabei sind. Oder, also du kannst ja, es sind ja keine Grenzen gesetzt. Du darfst den Cube mhm. ja so designen, wie du das möchtest. ne? Klar, manche Leute bauen den Vintage-Cube von Magic Online nach. Manche sagen, das ist zu powerful, ich nehme lieber den Legacy-Cube oder den Modern-Cube. Oder, also begrenzen den Cardpool irgendwie oder sagen nur Commons. Oder da gibt es ja halt einfach super viele coole Möglichkeiten, sich selber immer irgendwie... Ein geiles Draft-Erlebnis zu gönnen. Und ich finde das ehrlich gesagt ist eine super geile Idee. Ich bin nur zu faul, das selber zu machen. Also, wenn ich die Chance hätte, wenn ich einfach, also wenn ich nicht so faul wäre und mir, ach komm, weißt du was, du hast so viele Karten, schmeiß sie doch einfach mal zusammen, pack die, äh, keine Ahnung, von mir aus in den Ultimate Guard Omni-Hive. <lacht> und dann kannst du damit <lacht> <lacht> Und dann kannst du damit äh, vernünftig irgendwie regelmäßig draften, ohne dafür auch noch extra Geld auszugeben. Ne? Weil es ist ja auch noch eine geile Möglichkeit, ich sag mal in gewisser Sinne, Sparsam zu sein. Man, Man kann ja auch nicht jede Woche vielleicht für 15 Euro im Store draften gehen und dann kann man halt immer mal wieder recyceln und dadurch, dass mehr Karten im Cube sind, sind auch immer wieder individuelle Spielerlebnisse da. Eigentlich wirklich eine sehr coole Sache.
1: Kann ich bestätigen, so ein Cube zu pflegen, wenn man das denn wirklich möchte, ist schon eine Arbeit. Gerade wenn man ihn noch selbst äh, balancen will. Äh, zweite Notiz an mich selbst. Ich muss versuchen, dem Team Magic Blocks einen Monorot-Cube zu pitchen. Die explodieren, wenn ich denen das <lacht> <lacht> Sehr schön.
2: <lacht> das ist schon eine spannende Sache. Ich habe übrigens einen Uncube, cube Also aus so unhinged, unsanctioned. Da kann man auch immer was mitmachen, weil die Karten halt überall rumfliegen und man die in der Regel am Ende dann auch nicht mehr braucht die Ankarten. Da muss man zwar ein bisschen rumexperimentieren, aber kann man auch ein An-Cube quasi draus machen. Wollte ich auch noch erwähnt haben. Ansonsten, ja, müssen wir auch noch ganz kurz erwähnen, würde ich sagen, die Alchemy-Rebalancings. Die sind jetzt nach der. Letzten Aufnahme gekommen. Ja, 4. April ist schon ein bisschen her. Wahrscheinlich habe ich das schon mitbekommen, deswegen nur kurz angesprochen. Es gab ein großes Rework. Ninjas wurden überarbeitet. Habe ich auch wirklich nicht kommen sehen. Denn dieses Mal, also normalerweise, wenn ich mir die Alchemy Rebalancings anschaue, dann kenne ich 98% der Karten einfach nicht, weil die halt irgendwas rebalancen, wo man sich dann denkt, was genau war das nochmal? Aber diesmal die Ninja-Karten aus Kamigawa wurden überarbeitet. Also da haben sich wirklich krass die Werte teilweise verändert, damit die irgendwie irgendwie ansatzweise im Alchemy spielbar werden. Da wurden aus vier Mana-Kreaturen ein Mana-Kreaturen gemacht, die dann statt 3, 4, 0, 4 sind, um bessere Attacker zu haben. Ninjutsu-Kosten wurden redu- reduziert, sogar von Karten, wie dem Lord, der 2-Mana-Ninja-Lord. Der kostet jetzt weniger zum reinen Ninjutsu. Also, die wurden deutlich besser gemacht. Also, falls hier tatsächlich jemand zuhört, der Alchemy zockt, ja, und Bock auf Ninjas hat, vielleicht kann man es jetzt
0: mal ausprobieren. Ich meine, Ninjas sind geil. Da kann man nichts sagen, oder? <lacht> Ninjas ist auf jeden Fall in Kamigawa der beste Draft-Archetype gewesen. Es hat super viel Spaß gemacht, immer rein zu Ninjutsu und so. Richtig, richtig, richtig cool. Was ich mich frage bei diesen Rebalances, ist das so, dass sie bei den Rebalancings so extra hart pushen? Oder ist das so dass sie sozusagen das Design so machen, dass sie sagen, okay, das wäre wahrscheinlich ein adäquates Design gewesen, womit wir hätten starten sollen. Also, dass die Karte dann schon okay gewesen wäre. Und dann wisst ihr, was ich meine? So im Sinne von, ah, wahrscheinlich hätte das, hätte das so und so sein müssen, damit die Karte relevant ist. Oder, nee, pass auf, wir wollen jetzt wirklich, dass Ninjas Tier 1 in Alchemy werden. Wir müssen die Karten over the top bringen, weil dann stelle ich mir die Frage, du hattest es gerade erwähnt, aus einem 4-Drop ist ein 1-Drop geworden. Also, ich meine, das, ist in, das sind ja schon Companion-Verhältnisse von daneben liegen. Ne? Also, ganz ehrlich, das ist ja das ist ja das, da, da, das, das, wenn angenommen, es wäre nicht dieses, wir müssen das pushen, dann hätte man ja, dann hat man aber wirklich hart beim Design in the first place daneben gelegen. Also das ist, ja, das ist ja ein Unterschied wie Tag und Nacht.
2: Ja, stimmt, man muss dazu auch sagen, die Kreatur hat drei Power verloren an sich. Also da wurde schon ordentlich dran rumgeschraubt, aber an sich, das Kerndesign war auf jeden Fall fett daneben, das stimmt auf jeden Fall. Ich denke aber auch, dass es nicht nur ich sag mal, dass nicht nur alte Fehler korrigiert werden, weil es zu schwach ist. Ich glaube einfach das Alchemy-Format auch dadurch, dass das Format extra Karten bekommt, das ist einfach auf einem viel höheren Power-Level als zum Beispiel Standard. Und ich glaube deswegen, ne, die Standard-Editionen werden halt in der Regel so designt, dass man im Standard vielleicht ein gutes Power-Level hat. Man hat auch andere starke Karten dabei für andere Formate. Aber ich glaube, es muss einfach nachgelegt werden, weil einfach die Karten immer stärker werden und die alten Karten sind einfach nicht mehr stark genug. Vielleicht waren sie im Draft gut oder im Limited halt dann... Vielleicht im Standard waren sie noch ganz gut, aber sobald die Karten dann mit den Alchemy-Karten in einen Pool noch kommen, dann muss einfach alles geupgradet werden. Ich habe eben noch mal geschaut, Alchemie, was wird da gespielt? Das ist irgendwie Meter 40% Raktos halt, ne? Oder kriegst je nachdem, noch mit Blau irgendwie zwei Karten. Ne? Und wahrscheinlich braucht man einfach die Varianz. Und wenn man nicht Karten besser macht, dann gibt es die nicht in dem Format irgendwie.
1: Ja, ich glaube auch nicht, dass es wirklich um Fehler geht, sondern tatsächlich darum irgendwie Veränderungen zu erzeugen in dem Format. Und man muss sich natürlich auch ein bisschen fragen, wenn ich eine Karte so ändere, ist es dann überhaupt noch ein Rebalancing? Das ist ja schier eine neue Karte geworden. Also meistens ja. wird ja nur an den Kosten und den Stats gedreht, sogar immer. Ich glaube so richtig, ja, manchmal auch an der Ability, ja, an ETB Triggern oder sowas, aber meistens an Kosten. Aber das ist schon ein Extrembeispiel, wie sich eine Karte verändern kann. Aber ich glaube, es geht wirklich nur darum, neue Archetypen einfach spielbar zu machen und es nicht als Fehler zu sehen, dass die jetzt nicht im Standard dominiert haben, die den Also ich glaube, darum geht es nicht hier. Wer übrigens dominieren würde, ist unser Lieblings-Afaragawan. Den kennen wir ja, der ist jetzt in den Multiverse Legends dabei. Das heißt, ihr könnt sowohl in Papierboostern als auch in Arena Boostern Ragawan aufmachen im Limited. Das ist natürlich eine ziemlich starke Karte, die übrigens auch im Limited komplett broken ist. Wo sie erst recht broken wäre, ist im Historic. Und deswegen hat Arena gesagt, kein Ragavan im Historic. Alle sind dabei, alle Multiverse Legends sind Historic legal. Ragawan ist die einzige Ausnahme. Man hat es befürchten müssen. Ich, man hätte natürlich erwarten können, dass sie es erstmal probieren. Sie lassen mal Ragawan erstmal loslegen im Historik, aber sind wir ehrlich, das hätte nicht lange gedauert, bis sie ihn sowieso hätten benden müssen, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Also sobald man Ragawan in irgendein Format reinhaut, in ein neueres Format, der, ja, ja da braucht man nicht drüber reden. Der wäre wahrscheinlich, der wäre gut gewesen, besonders weil viel Raktors, Rot, Schwarz, sowas wird halt eh schon gespielt. Also Ragawan, ja, ja. Das war schon okay, glaube ich,
0: oder? Also ich habe mir jetzt die News dazu nicht durchgelesen. Sie haben sicherlich ein gutes, äh, ein gutes Narrativ, warum sie das machen. Ehrlich gesagt bin ich mir nicht sicher, ob die Ragawan hätten bannen müssen für Historic. Historic ist so ein krass powervolles Format. Also ich meine, vom Power-Level liegt das, ich, also liegt das in der Zwischenzeit zwischen Pioneer und Modern. Vielleicht sogar schon näher an Modern als an Pioneer. Keine Ahnung, ob der dafür zu, star- zu stark ist. Aber naja, gut, ich mein, haben sie halt gemacht, ist okay. Ja, ich meine, im Modern ist
2: der Ragawan ja nicht selten gespielt, ne? Also äh, ich denke, er wäre auch relevant für Historic auf jeden Fall. Ja, relevant oder? auf jeden ja. Fall. Ja, relevant, aber, aber wobei stimmt, nicht stimmt. Zu stark. hätte er gebannt werden müssen. Oh, ist ein interessanter Ansatz. Ja, vielleicht auch nicht, stimmt, hast du eigentlich recht, vielleicht auch nicht. Das Format ist vielleicht stark genug, um die Karte zu supporten, aber ja, ja vielleicht, vielleicht auch nicht.
1: <lacht> gleichzeitig kam jetzt auch Snapcaster ins Historic rein, ne? also so eine Isid Shell hätte schon auch ganz schön äh, Betrieb gemacht. Aber ja, äh, lustigerweise gibt es übrigens keinen Artikel, der dieses Banning erklärt. Ich habe euch das Video vom MTG Arena Kanal verlinkt, in dem... Alias V, glaube ich, einfach sagt, äh, das erwartet euch in Multiverse Legends und ganz viele coole Legends. Ach ja, übrigens, Raghavan ist im äh, im Historic natürlich nicht erlaubt. Also wirklich so quasi nebenbei kriegt man gesagt, ja, Raghavan Historic, nee. Also sehr interessant, dass es da kein, es gibt kein Ben-Announcement oder sowas dazu. Das wird einfach so in dem Video nebenbei gesagt.
0: Ja, das wird auch, glaube ich, also es wird immer schwieriger, auf Arena die Legalität von Karten irgendwie nachzuvollziehen, oder? Also ich meine auch so... Auch bei Shadows Over Innistrad, dann hat man irgendwie diese Shadows from the Past, die dann aber auch, also die draftet man eigentlich und eigentlich hat man ein Shadows Over Innistrad-Format, was sozusagen den Kartenpool von Explorer erweitern soll, wenn man das draftet, aber man draftet Karten, die dann wieder nicht Explorer legal sind, weil sie eben die Shadows from the Past sind. Und Also ständig muss man irgendwie alles überprüfen, ob das legal ist. Ich meine, das übernimmt Arena für einen, man baut sich ein Deck und dann wird die Karte rot dargestellt, wenn man sie in dem entsprechenden Format nicht spielen darf, aber trotzdem kann das natürlich irgendwo auch frustrierend sein, wenn man eben nicht so super entfranchised ist. Ist und nicht immer super bescheid weiß, wann was los ist und dass jetzt eine Karte aus dem Multiverse legend Block natürlich nicht erlaubt ist, auch schon wieder schwierig. Wobei waren schon irgendwo eine Sonderstellung hat, das ist schon also die Karte, das kriegt man halt irgendwie auch mit. Ja.
1: Wo wir gerade in der tierischen Abteilung unterwegs sind, kommen wir doch vom Affen direkt mal zum nächsten Tier, zum Waschbären. Kleiner Hinweis in, ich sag mal fast eigener Sache. Denn jetzt am Wochenende macht hier in Süddeutschland in Ulm zum Waschbären auf. Die neue Kombination von, ich sag mal, Bar, Spieleladen, Spielecafé, der neue Community Hub in Ulm. Das heißt, wer im Süden unterwegs ist, schaut sich einfach mal zum Waschbären auf Instagram an. Da gibt es genug Bildmaterial dazu und schaut einfach mal rein. Das wird richtig cool. Die Ulme Community freut sich sowieso, aber ist ja auch gut erreichbar für so ziemlich alles in Süddeutschland. Wird richtig geil. Ich hab Mega Bock auf die Eröffnung am Freitag.
2: Boah, das kann ich verstehen. Also direkt der Eröffnungsfeier. Ich meine, ich habe mir jetzt mal hier ein Video von dem Laden angeschaut. Das ist leider für mich persönlich ein bisschen weit weg, um da mal spontan vorbeizuschauen. Aber ey, das sieht gut aus. Alles fresh gemacht, so der Style, die Optik. Das hat mir gut gefallen. Also Leute, wenn ihr da aus der Nähe seid, auf jeden Fall mal einen Blick riskieren, würde ich sagen. Vielleicht ist das was für euch. Das sah echt gut aus. Also sehr schön geworden. Wirklich sehr schön. Ja, Leute, ich glaube, das waren die News. Ich sehe hier nur noch in unseren Notizen... Shibi macht die Überleitung zum Hauptblock und das mache ich extrem gerne an der Stelle. Wir haben es beide am Anfang schon erwähnt. Kai Kai grinst auch schon. Als nächstes kommt nämlich Story Teil 2. Unser Hauptthema beginnt March of the Machine und Christian startet mit der Story. Ich glaube, wir haben Bock. Können wir doch, oder? oder? Absolut, ja. Geil. Popcorn ist schon bereitgelegt. Hammer. Ja, dann let's go, würde ich sagen.
1: Wir folgen Elsbeth, die wir zuletzt mit dem explodierenden Silex vom Weltenbrecher Wegplänsburgen gesehen haben. Sie sieht ein junges Mädchen, das von einer Bestie bedroht wird. Sie hat Visionen ihrer Mutter. In ihren Visionen von Yucopena sieht sie, wie die Welt von den Armeen Atraxas niedergemetzelt wird. Sie sieht aber auch, wie die Arbeiter ihre Welt verteidigen. Sie folgt der Stimme in den Visionen, sieht andere kämpfende Welten. sieht die Welt von Teros, trifft die Vision von Daxos. Dort hat Ayani bereits drei Götter completed und droht jetzt auch Heliot durch die Priester und den Glauben zu completen. Die Vision sagt ihr, sie muss sich entscheiden. Die nächste Vision führt sie zum Weltenbrecher und Elishs Thron. Sie sieht, wie dort der Präter Urabrask hingerichtet wird, wie Gingitaxias die von Nissa gefangenen Kof, Chandra und Ren hinrichten will. Während der zerlegte Kahn im Hintergrund liegt. Zuerst will Elsbeth Elish töten, aber spürt dann, dass Ren der Schlüssel ist und Zeitverschafft braucht. Es stellt sich heraus, dass die Vision Serra war und Elsbeth kehrt als Engel zurück. Kahn ist währenddessen in Schmerzen, er sieht die Schuld für Phyrexia, das frühere Merodin und Argentum bei sich. Wensa hat sich geopfert, um Kahn zu retten und jetzt steht das Multiversum doch am Abgrund. Doch kurz vor der Hinrichtung taucht ein Engel auf und blockt den Hieb von Jinki Dieser flieht und die anwesenden Gefangenen und Elisha kennen Elsbeth in ihrer neuen Erzengelform. Norn ist wütend. Elsbeth heilt die Wunden von Chandra Kopf, der direkt mit den wenigen überlebenden Miranern wieder zum Weltenbrecher angreift. Die Prätoren wüten. Im Getümmel gelangt Melira zu Khan. Ren hat ihre Beine verloren, benötigt Chandras Unterstützung und wird von ihr Richtung Weltenbrecher getragen. Nissa jedoch verfolgt die beiden, während Elish und Elspeth ihren Konflikt austragen. Dabei verletzt Elspeth Elish, während alle erkennen, dass Elish unterbewusst nicht nach einem Phyrexia strebt, sondern nach eigener Macht. Ren und ihre Helfer kämpfen sich weiter zum Weltenbrecher. Ren zweifelt inzwischen daran, mit dem Baum verschmelzen zu können, weiß aber, sie muss es schaffen und Teferi darüber finden, wenn sie eine Chance haben wollen. Nissa erreicht Chandra, die dabei Ren verliert, und verwickelt sie in ein Gefecht. Die wenig verbliebenen Mirana und die verletzte Milira schaffen es, Ren zum Weltenbrecher zu bücken. Milira gibt Ren sogar noch etwas Schutz gegen Completion mit. Ren versucht mit dem Baum zu verschmelzen, dieser kämpft dagegen an. Der herbeigeeilten Elspeth gelingt es Nissa zu treffen, Chandra zu befreien und um bei Ren am Weltenbrecher abzusetzen. Tatsächlich gelingt es Ren im Weltenbaum, einen letzten, nicht completeten Setzling zu finden. Sie beginnt zu diesem zu singen und mit ihrem Feuer diesen zu schützen. Ihr gelingt das Schmelzen mit Symbiont Nummer 8 und sie beginnen Tiferi zu suchen. Der Symbiont 8 wächst explosionsartig zu allen bekannten Planes und tatsächlich finden die beiden entfernt Salphir und Tiferi. Ren und Acht opfern sich, um ein Portal zwischen Zalfir und New Phyrexia zu öffnen, für die Armeen Zalfirs und Tiferi. Auf New Capenna verteidigen weiter alle Einwohner mit den Engeln und Dämonen ihre Welt, durch die Atraxa unaufhaltsam pflügt. Aber dies wird Atraxas Untergang, denn die unbemerkten Arbeiter haben die Strukturen der Stadt zum Einsturz gebracht und Atraxa stirbt darunter. Währenddessen beginnt sich der Weltenbrecher zurückzuziehen und so bietet sich den Engeln von Yucapene die Möglichkeit, anderen Welten zu helfen. Jada führt ihren Gegenangriff in Teros an. Die Engel lenken dabei den Blick des Completed Heliod so auf sich, dass Kaya diesen töten kann. Inzwischen ist die Armee Zalfiers mit Teferi in Neupharaxia. Dort kämpft Teferi gegen Vorinclex. Els rettet ihn, indem sie Vorinclex tötet. Währenddessen wendet sich Taxas gegen Alish Norn und den zurückgekehrten Ayani. Er denkt, Alishs Ego steht Phyrexia im Weg. Zylfi ersetzt immer mehr den Platz von New Phyrexia im Multiversum und bietet auch den verbleibenden Miranern eine finale Zuflucht. Auf dem Weg dorthin nimmt Tifiri einen letzten Samen vom verbrannten Ren und Acht mit. Elspeth schlägt Nisa bewusstlos, während Karn seinen Körper restauriert. Er will... Nein, er muss Elle töten. Als dies final getan ist, durchqueren Karn und Teferi als Letzte das Portal nach Zalfir. Wir erfahren, dass Tyver die Completed Koma erlegt hat, auf Kaladesh in letzter Sekunde des Ätherfluxreservoir gerettet wurde, auf Zalfir die Überlebenden sich versammelt haben. Die Welt hat den Platz von Euphorexia eingenommen im Multiversum. Seither sind alle vom phyrexianischen Öl befallenen Wesen regungslos, so auch Ayani und Nissa. Nachdem Tiferi den Samen von Ren eingepflanzt hat, erfährt er, dass die sterbende Melira einen verwegenen, unsicheren Plan hat. Trotz aller Bedenken entscheidet sich die Gruppe, diesen zu respektieren und zu unterstützen. So bildet Tiferi eine Zeitblase, in der Khan die Funken von Ayani und Nissa durch Teile seines eigenen, von Wenser gegebenen Funken ersetzt, während Melira mit letzter Kraft die Einflüsse von Phyrexia aus ihren Körpern entfernt. Somit hat Khan seinen Planeswalker-Funken aufgegeben, Melira sich in einem letzten Kraftakt geopfert. Aber scheinbar erfolgreich. Ayani erwacht als geheilte Version. Kurz darauf auch Nissa, die von der euphorischen Chandra mit einem Kuss zurückbegrüßt wird.
2: Ich musste mich erstmal wieder richtig hinsetzen. Ich habe Füße hochgelegt. Das war einfach viel zu geil. Schön entspannt zurückgelehnt. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall an der Stelle. Ich mag das einfach. Ja, ich habe jetzt schon dreimal gesagt. Ey, geile
0: Zusammenfassung. Richtig gut. Ja, vielen Dank auf jeden Fall. Ich äh habe... Uh, fand es sehr cool, aber ich musste einigermaßen, also häufig meine Augen aufreißen und ich dachte, was ist hier gerade passiert und mm. was ist hier los und wie. Also ich meine, man muss, man muss jetzt glaube ich noch ein paar Nachfragen stellen. Also zum einen uh, finde ich persönlich, findet ihr das gut? Dass das, dass das sozusagen ähm, reversibel ist, also dass diese Completion zurückmachbar ist, oder wäre es jetzt einfach auch mal gut gewesen, so eine Art Finale zu haben und ajani ist dann halt ein, und ajani und Nissa können dann halt, also werden nicht mehr im Planeswalker-Universum auftreten und jetzt kann man sie irgendwie retten. Klar sind halt irgendwie Fan-Favorites, ich mag sie und so weiter und so weiter. Und was ist mit den anderen Planeswalkern, die completed sind, wenn Khan seinen Spark aufgegeben hat, für die beiden und Melira jetzt weg ist, können die anderen halt nicht mehr gerettet werden. Also sind die, die ansonsten completed sind, jetzt leider einfach kaputt oder was? Also wie wie ist das? Gute Frage auf jeden Fall. Also, dass wir davon ausgegangen sind,
2: dass man das Completed nicht mehr rückgängig machen kann, fand ich, war jetzt auch eine nette Wendung. Also für mich meinetwegen, so wer Completed ist, so das ist jetzt durch, das wäre für mich auch absolut in Ordnung gewesen. Aber dass dann noch so ein Teil gerettet werden kann, ist halt auch mal eine nette Überraschung, aber ja, wie genau das jetzt mit den anderen da noch läuft, weiß ich auch nicht.
1: Tatsächlich hat Melira das auch genau aus diesem Grund gemacht, um den Welten Hoffnung zu geben, um zu zeigen, ja, es gibt eine Chance, weil ja auf allen Welten jetzt Einflüsse von Phyrexia noch zu finden sind. Die sind ja nicht verschwunden. Das heißt, auf vielen Welten gibt es jetzt verbliebene Überreste von Phyrexia, die nur von der Heimatwelt New Phyrexia und damit jeglichen Befehlen abgeschnitten sind. Und deswegen einfach momentan wirkungslos sind. Und Melira wollte halt, bevor sie stirbt, noch zeigen, ja, irgendwie ist es möglich, auch wenn ich nicht mehr da bin, müsst ihr einen anderen Weg finden.
0: Ah, okay, ja gut, das ist natürlich so ein Beacon of Hope, okay, verstehe ja. ich. Ja gut, das ja, ist macht schon natürlich ganz geil Sinn. irgendwie. Aber dann, ja, oder? ja, okay, gut, das heißt, sie müssen irgendwie einen Weg finden, aber trotzdem hat das natürlich, also jetzt mal abgesehen davon, dass es vielleicht für manche Planeswalker reversibel ist, natürlich auch so finale Und endgültige, De- also ich meine, wenn so ein Gott wie Heliot tot ist, der wird wahrscheinlich nicht wiederbelebt. Also der bleibt jetzt wahrscheinlich tot, ne? Der wurde umgebracht. Ja, genau. Elspeth hat so ein bisschen hier die, hat so ein bisschen die Abrissbirne gespielt und einfach alles, was irgendwie ja, hat, umgebracht werden musste, so umgebracht. Krasse Maschine, diese Elspeth, ja. auf jeden Fall so als Archangel. Und da sind wohl so ein, ich sag mal, da wird die Story jetzt schon hart umgeschrieben. Also da sind endgültige Tode passiert, endgültige Charaktere, die nicht mehr auftreten werden. Das schon so, aber bei den Protagonisten, bei den Planeswalkern hat man halt vielleicht eben noch Hoffnung, ja abgefahren und es ist ja doch irgendwie finde ich, dafür, dass die Geschichte teilweise wirklich so düster war ein relativ versöhnlicher Abschluss, also im Sinne von ein paar konnten gerettet werden, Phyrexia, überbleibsel sind jetzt da, aber irgendwie sind alle Welten in einem Status, wo sie jetzt dafür sorgen können, dass diese Korrupt, was auch immer die, diese Vergiftung durch Phyrexia irgendwie wieder naja, gesäubert werden kann
1: also es sind auch noch tatsächlich äh, strenge offen. Insofern macht Aftermath als Story-Element tatsächlich Sinn. Kommt ja demnächst, äh, Anfang Mai, bekommen wir mit Aftermath noch so einen Epilog, der noch ein bisschen was erzählt. Zum Beispiel ist noch nicht klar, wo sind eigentlich Fraska und Jace abgeblieben. Das weiß niemand genau. in der Welt. Also man weiß nicht mal, wo sie sind. Ähm, wir wissen, es sind einige Planswalker completed, Von denen wissen wir auch noch nicht äh, exakt, wie es weitergeht. Aber da gibt es noch so offene Stränge, die dann hoffentlich geschlossen werden. Da bin ich tatsächlich jetzt auch ein bisschen gespannt drauf. Und Die Story hat natürlich noch ein bisschen mehr Details, als ich jetzt hier zusammengefasst habe. Das ist wirklich die stark gekürzte Variante. Also gerne auch mal reinlesen. Wie gesagt, diesmal nur auf Englisch.
0: Äh, Auch wenn es die stark gekürzte Variante ist, die natürlich Sinn macht in so einem Podcast-Format. Eine Frage muss ich noch stellen. Wahrscheinlich war ich gerade einfach noch ein bisschen dumm oder noch nicht richtig wach diese, also Elsbeth, Silex, wegteleportiert, dann Visionen und dann war es aber Sarah. Kannst du das nochmal kurz, also ich habe jetzt nicht so ganz verstanden, wo Elsbeth zu dem Zeitpunkt war, wo sie die Visionen hat oder war sie dann dort überall und was hat das mit Sarah zu tun und wieso ist sie dann Archangel geworden? Also kannst du da nochmal kurz ein bisschen drauf eingehen, was da genau passiert ist? Genau, da gibt es eine ganze Story-Episode nur darüber, ich lese das so, dass Elsbeth in den
1: Blind Eternities ist. Sie ist ja weggeplant okay. und das macht man über die Blind mhm. Eternities, und dass sie dabei die Visionen von ihrer eigenen Vergangenheit und Geschichte hat, und erfährt zum Beispiel von ihrer Kindheit, und dass sie später auf New Capanna war. Ähm, sie sieht viele, Daxus trifft sie zum Beispiel wieder, mit dem sie ja eine Beziehung hatte, auf Teros. Insofern viele persönliche Momente, und die Story ist da so ein bisschen, dass Elspeth so einen inneren Konflikt hat, wo sie denn helfen soll, weil sie nur an einer Stelle helfen kann mm. und das wird so ein bisschen von einer unbekannten Stimme und Vision, die auch immer wechselt, begleitet und am Schluss stellt sich dann raus, als Elspeth ihre Entscheidung trifft, dass das Serra war, diese Stimme.
0: Cool, okay, ja, das, äh, jetzt habe ich das auch einigermaßen verstanden. Klar, das ist natürlich ein schlimmer Konflikt. Also, wenn du der absolute Boss bist und weißt, okay, ich kann überall helfen, weil ich alles einfach, mhm. einfach umwemsen kann, wo helfe ich denn dann jetzt am besten? <lacht> nice problem to have. Nein, nicht wirklich, aber naja, okay, gut, dass sie. Sie hat sich ja anscheinend am Endeffekt richtig entschieden. Also.
1: Das hat ja gut funktioniert, ja. Es ist natürlich trotzdem eine sehr. äh, Geruschte Story. Auch wenn es jetzt zehn Folgen sind, es gibt viele Dinge, die einfach nur nebenbei passieren. Also zum Beispiel der Kampf von äh, Tyva gegen Koma, der existiert quasi nicht. Das ist ein Absatz, äh, wo wir erfahren, äh, ja, unter Wasser hat Tyva Koma getötet und feiert dann mit Harald. äh,
2: Tyva hat Koma unter Wasser getötet? Ja, genau. Wie? Ja, also ich glaube, da müssen sie aber noch mal und, ja, also Das, das, das kann ja gar nicht sein. Der, der grün-schwarze Elf ist nach unten getaucht und hat die legendäre Superschlange. Und unter ja, Wasser, die
1: Completed-Superschlange.
2: Ja, genau. Ja, ja, interessant. Sehr interessant. Also
1: wirklich, <lacht> äh, manche Dinge passieren einfach zu schnell, zu sehr am Rande. Taxas stirbt in einem Nebensatz in seiner War Machine. Also wirklich, alles passiert so schnell. Vorhin Klecks auch ein sehr kurzer Tod am Ende. Also da hätte es noch mehr Potenzial geben. Vielleicht hätte man es ein bisschen aus, äh, mehr ausbreiten müssen. Daher ist Potenzial verschenkt worden, denke ich.
0: Aber sind denn jetzt alle Phryxianer, also alle Prätoren tot? Alle. Es gibt, also, Urabrask wurde von Ellis wurde von umgebracht. Genau. Und okay. Shioldred wurde
1: auf Ellis' Geheiß von Ayani hingerichtet. Worin ähm, wird von. Elspeth geköpft, also da ist er relativ wenig zu retten. Ähm, Gingitaxas stirbt in seiner War Machine, das ist noch am äh, schwammigsten formuliert, aber ich gehe davon aus, dass er stirbt, so soll man es wohl lesen. Und äh, ja, Alishnorn selbst wird von Karn getötet.
0: Mhm. Ja, Khan und El, das hat man ja in dem Trailer da gesehen, Das mhm. Kan und Elthabeth gemeinsam da irgendwie äh, und äh, weil ich noch eine, ich bin da auch so ein bisschen ich bin da nicht so ganz drin, Gix wurde auch noch irgendwie als Praetor, Jakmoth Praetor oder so weiter, gibt es den noch oder hat der, der ist, ist überhaupt der schon nicht lange nicht mehr aufgetaucht kaputt. Der ist gar äh, nicht mehr aufgetaucht, okay. Ist nicht
1: aufgetaucht in der Story ich habe jetzt nicht auf dem Schirm, wo Gix ist und was er gerade macht aber klar, irgendein okay. Spinner findet sich dann ja immer, um die Phyrexianer irgendwann wiederkommen ja. zu lassen. Also ich bin mir sicher, wir haben nicht das letzte Mal von Phyrexia gehört.
0: Ja gut, dann äh, nochmal ganz großes Dankeschön an Christian für die Zusammenfassung der Story und von der Story wird es dann jetzt auch ein bisschen konkreter. Wir gehen mal direkt rein in die Karten, in, die, in das Limited Setting, was March of the Machine so an Archetypen für uns zu bieten hat und dann wollen wir auch so ein bisschen noch unsere Lieblingskarten besprechen. Grundsätzlich ähm, ich habe das Set äh, zum Zeitpunkt der Aufnahme gestern ungefähr acht Stunden lang reviewed. Ich bin über jede einzelne Karte gegangen und habe mir mal so ein bisschen die Karten intensiver angeschaut. Das könnte natürlich auch gerne nachschauen. Ich hab, wir haben in den Show Notes hier einen Link zum, zur YouTube-Set-Review und da gibt es auch in der Videobeschreibung gibt's auch einen Link zur Tierlist. In der Tierlist findet ihr das geballte Wissen so ein bisschen äh, schneller aufgefächert. Aber gut, wir wollen jetzt mal ein bisschen über die Archetypen reden, denn da gibt es durchaus ein paar Neuerungen und ich würde sagen ein paar alte Bekannte. Ähm, wie immer haben wir zehn Archetypen. Es gibt vielleicht noch so einen versteckten Elften, der noch nicht so ganz bekannt ist, aber für alle zehn Zweifarbkombinationen gibt es Sag ich mal, ein Thema. Wir fangen mal an mit Asorius, weil ich ganz gerne mit Asorius anfange. Asorius sind diesmal Knights. Knights Tribal. Asorius hat jetzt irgendwie in letzter Zeit häufig mal gar nicht mehr so einen controllingen Archetypen, sondern bekommt durchaus mal. Letztes Mal zum Beispiel was Soldiers. Soldiers. Ja? Da hatten wir Blau-Weiß-Soldiers und das war auch relativ aggressiv. Und jetzt sind wir bei Blau-Weiß-Knights angekommen. Das ist auch eher so ein tempoorientierter Archetyp. Also es geht halt darum, es gibt die, die Signpost-Ankamen, ist ein Lord. Alle Knights kriegen plus eins plus eins. Es gibt viele Knights, Einfach in Blau und in Weiß, viele Tempokarten, viel Bounce und ähm, ja, ist halt einfach ein Tribal-Agro-Deck. Blau-Schwarz hat das Thema Graveyard Matters, aber äh, eher so der gegnerische Graveyard. Das erinnert so ein bisschen an die Rogues aus Sendika Rising, denn viele der Karten aus dem neuen Set sagen, werden auch besser, wenn ein gegnerischer Graveyard mindestens acht Karten drin hat. Also, das ist so etwas, wir betreiben halt so ein bisschen Mill, aber die meisten Mill-Karten millen beide Spieler. Wir profitieren dadurch vielleicht so ein bisschen von Card-Selection und Regrowth-Effekten und profitieren aber davon, dass unsere Karten ein wenig stärker werden, indem dann acht Karten im gegnerischen Graveyard sind. Es ist aber auch gar nicht ausgeschlossen, dass vielleicht sogar Mill mal eine Win-Condition wird, denn es gibt auf vielen commons die Möglichkeit, Mill 3, Mill 2. Es gibt eine Rare, die Mill 10 macht und dass man vielleicht theoretisch sogar millen kann, ja? aber theoretisch geht es eigentlich nur darum, ein bisschen Value daraus zu holen. Es gibt so, ein, so eine Art Snapcaster-Mage, also die signpost uncommon Aus Blau-Schwarz ist ein 3-Power-Flyer-Snapcaster-Mage, der nicht aus dem eigenen Graveyard, sondern theoretisch auch noch aus dem gegnerischen Graveyard was Flashbacken kann. Ja, Christian hält die Karte gerade in die Kamera, hat er schon aufgemacht, auch in Glitzern. Dann haben wir, das ist also etwas, was auch bekannt ist, was weiterhin auch bekannt ist, Rot-Schwarz. Rot-Schwarz, ich meine, das können sich die meisten sicherlich denken, wir sind wieder beim Sacrifice-Archetyp. Es geht darum, einfach Kreaturen für Value zu opfern, gute ETB-Effekte, gute When-This-Creatures-Dice-Effekte zu haben und daraus dann einfach Value zu ziehen. Wir haben Grün-Rot. Grün-Rot ist was Neues, denn es geht um Battles. Grün-Rot ist die beste Farbkombination, um Battles zu besiegen. Also nicht zuletzt, weil gefühlt auf jeder roten und grünen Kreatur Haze draufsteht und auf jeder, auf jeder roten und grünen Combat Trick steht drauf, plus 2, plus 0 und Haze. Also du kannst einfach direkt alle Battles umfahren. Ähm, natürlich ist auch Direct Damage theoretisch ganz gut, um Battles zu besiegen, denn die kann man ja auch targeten mit sowas wie Deal 3 Damage to Any Target. Und deshalb geht es darum, irgendwie möglichst viel Value daraus zu kriegen, Battles zu spielen und Battles direkt zu flippen. Grün-Weiß auch eher ein alter Bekannter, plus eins plus 1 Marken. Viele Karten synergieren wieder damit. Wenn eine plus 1 plus 1 plus Marke, wenn eine plus 1 plus 1 Marke irgendwo draufgelegt wird, dann packe noch eine extra Marke drauf. Oder wenn irgendwo anders eine plus 1 plus 1 Marke draufgelegt wird, dann kriegt diese Kreatur auch eine plus 1 plus 1 Marke. Also ganz viel Synergien mit plus 1 plus 1 Marken. Und das trifft sich natürlich auch ganz gut mit den Mechaniken, wie zum Beispiel Incubate. Denn Incubate legt ja von Haus aus schon plus 1 plus 1 Marken irgendwo drauf. Das heißt, auch zwischen den einzelnen Archetypen. Für die Farbkombination gibt es durchaus große Synergien. Kommen wir von Grün-Weiß direkt mal zu Schwarz-Weiß. Schwarz-Weiß incubated sehr, sehr viel. und Es gibt viele Karten, die eben diese Incubator-Tokens machen. Und Schwarz-Weiß ist aber auch ein weiterer Tribal-Aspekt. Da geht es um die Phyrexians. Es gibt nämlich auch wieder, keine Ahnung, 50 Phyrexians oder so im Set, zusätzlich zu diesen ganzen Incubator-Tokens. Und die bekommen, haben halt diverse Lord-Effekte. Also plus eins, plus eins oder alle Phyrexia, Phyrexians bekommen Lifelink, alle Phyrexians bekommen Reach und so weiter und so fort, dass man eben Phyrexian-Tribal auch spielen kann. Blau-Rot ist auch was Neues. Blau-Rot ist zum ersten Mal nicht Spells, also nicht wirklich, weil es irgendwie schon Spells ist, aber sie haben es Convoke genannt, denn viele der blauen und roten Karten haben Convoke und das ist ganz schön, weil ich mag Convoke und Convoke ist so ein bisschen an Mana-Cheaten und kann relativ stark sein und tempoorientiert sein und da gibt es halt eben viele teure Spells, die aber sehr, sehr schnell günstiger werden durch die Kreaturen, die man hat und da gibt es auch viele Token-Generatoren, um das einfach möglichst schnell zu enablen. Grün-Schwarz ist ähnlich wie Weiß-Schwarz so ein bisschen auf Incubate fokussiert. Also auch da werden sehr viele phyrexianische Tokens gebaut. Und ähm, man sorgt auch dafür, dass man ein paar Bonuseffekte erzielt, wenn man den incubated. Rot-Weiß ist auch was Neues. Wobei es sich wahrscheinlich so ähnlich spielen wird wie immer. Also Rot-Weiß ist Lawhold Aggro. Diesmal bekommt es halt nur ein eigenes, eine eigene Ability, Backup. Ähm, Backup ist eine Fähigkeit, die haben, über die haben wir, glaube ich, schon gesprochen. Und in Rot und Weiß finden sich halt eben die meisten dieser Backup-Karten und die meisten Payoffs dafür. Und dann haben wir noch was Neues, und zwar blau Blaugrün. Simic ist ja historisch betrachtet eigentlich immer so ein bisschen in letzter Zeit so ein etwas schwächerer Limited-Archetyp, weil einfach die Removal Spells fehlen und man meist einfach nicht mehr die Zeit hat, so richtig diese Engine ans Laufen zu kriegen. Und so ist es jetzt wieder. Simic heißt Transformation Matters. Und ich bin mir relativ sicher, dass es ein sehr schwierig zu draftender Archetyp wird und der im Limited sehr schwierig hinzukriegen wird und man, glaube ich, einfach von den ganzen Incubate-Tokens und den ganzen Backup-Karten einfach zernichtet wird, bevor man dann irgendwie genug Karten transformiert hat. Klar, da gibt es auch Synergien. Battles transformieren, das sind Transformable Cards. Es gibt viele, äh, in jeder Farbkombination, in jeder Farbe gibt es fünf über phyrexianisches Mana transformierbare Karten. Also es gibt schon so 40, 50 Transformable Cards in dem Set. Allerdings dauert das, glaube ich, einfach zu lange, um dafür richtig viel Value zu machen. Das sind erstmal die 10 Limited Archetypen. Ich finde es eigentlich eine ganz spannende Auswahl. Ein guter Mix aus Altbekanntem und auch aber viel Frisches dabei.
1: Das klingt ja zumindest schon mal interessant. Wie gesagt, der Mix gefällt mir auch. Wie schaut es denn mit äh, Fixing in dem Limited aus? Das ist ja gerne mal eine Frage. Wir haben viele Legenden, die so doppelfarbig sind. Auch im Multiverse Legends-Slots sind so einige doppelfarbige Legenden drin. Was ist da so im verfügbaren Edition?
0: Also es gibt keine Rare-Länder tatsächlich, aber die Gain-Lands sind dabei. Also die getappten Länder, die ein Live-Gain und mhm. für zwei Farben tappen, also Dismal Backwater, Bloodfell Caves und so weiter, die sind dabei im Common-Slot. Ähm, es gibt in Grün einige... Karten, die Länder ja, raussuchen, ich, ja. das sind sowohl Battles, die irgendwie Basic Lands raussuchen und Skittering Surveyor ist dabei, äh, aus Dominaria, Reprint aus Dominaria, drei mana artefakt 1, 2 sucht ein Basic Land raus, auch als Common reprinted. Der war damals in Dominaria auch ein sehr, sehr hoher Pick und auch hier ist es einfach nicht schlecht. Ne? Also mhm. eine Kreatur, die dich die entweder fixt oder aber auch theoretisch für Mana convoken kann oder mal geopfert werden kann, also die erfüllt auf jeden Fall eine relativ große Rolle hier und wird sicherlich auch eine große Also wird wird sehr, sehr hoch gepickt werden im Limited und damit glaube ich, dass man durchaus dreifarbig spielen kann, aber ich denke, man sollte eigentlich zweifarbig bleiben. Es kann aber durchaus mal sein, es gibt diese, diese Themen überschneiden sich so sehr, dass es jetzt nicht ausgeschlossen ist, zum Beispiel zu sagen, hey, ich spiele Grün, Weiß plus Eins plus Eins Marken, aber es gibt diese unfassbar Bonkers-schwarze Incubate-Karte, die ich dann irgendwie noch splashe oder so. Oder man macht hier Talia- und Gitrock-Monster auf oder sowas und denkt sich
2: dann so, ja komm, ich habe das Land, ich habe den Surveyor oder sowas. Ja, und, äh, ja genau, also, man also man eine
0: richtig. Legends- richtig zweifarbige hat. Das stimmt, genau. Wenn man so eine richtig gute dreifarbige Legend hat, dann wird man natürlich auch versuchen, die irgendwie unterzukriegen äh, und dann eben das Fixing auch dementsprechend hochpicken. Also, es gibt was, ich würde sagen, es ist ein relativ solides Fixing, ja.
1: Okay, ich kann schon mal dazu sagen, weil ich schon ein paar Draft Booster aufgemacht habe, es ist kein definierter Slot, ne? Also, es gibt so viele definierte Slots, wo ein Battle drin ist, eine Multiverse Legends garantiert ist, wo also keine normalen Cummins aufmacht. Deswegen wären es auch übrigens weniger Cummins, die ihr seht aber es gibt keinen Slot für die Doppelländer. Es gibt ja auch manchmal, dass man das Doppelland definiert in einem Slot hat. Gibt es ja nicht, also man muss es schon zurechtpicken.
0: Ah, da fällt mir noch ein weiteres Fixing. Es gibt natürlich die Basic Land Cycler. In jeder Farbe gibt okay. es eine Kammen, die du äh, für das entsprechende Basic Land cyclen mhm. kannst. Und die sind auch alle super gut. Also der weiße zum Beispiel ist, glaube ich, die beste weiße Kammen. Das sind ein 6 Mana 3 der, ba- der Plane-Cycling für zwei hat und wenn er das Battlefield betritt, halt er eine Kreatur vom Gegner. Also du, entweder macht, entweder ist er so, ja, ich bin eine Kammen halt übrigens. Also entweder bin ich ein 3-4-Banisher-Priest oder wenn ich keinen Maler habe, suche ich mir ein Land raus. Das ist eine ganz gute Split-Karte auf jeden mhm. Fall. Äh, das heißt, es gibt auf jeden Fall gutes Fixing. Stimmt, ich habe die Basic-Land-Cycler total vergessen, ja. Aber es ist natürlich schade, dass es keinen fixierten Slot dafür gibt. Das war in Dominaria United ja auch so und das hat mich so ein bisschen auch bei den Seeds genervt, weil in Dominaria United wolltest du im Seed eigentlich immer Five color gehen und dann gab es die Pools, die elf von diesen Double Lands hatten mhm. mit dem Doppel-Basic-Land-Type und es gab die Pools, die zwei hatten oder so und dann war es egal, was du hattest, warst du immer im Nachteil, weil du die ganzen Länder nicht hattest. Bisschen schade, dass es das nicht irgendwie zumindest, m- zumindest ein Grundmaß an Fixing vorhanden ist.
1: Ja, wie gesagt, ich habe schon ein paar Draftpacks aufgemacht. Äh, deswegen kann ich ein bisschen Feedback geben. Zum Beispiel, dass ich ein Draftpack aufgemacht habe, in dem nur, also korrekterweise, nur sieben Cummins waren. Äh, normal sind ja üblicherweise zehn Cummins in einem Booster. In dem war es jetzt so, dass Voll war drin. Dann war ein Battle, drin, wie in jedem Pack ein Battle drin, eine Multiverse Legends, wie in jedem, dann irgendwann gehen die eben die Slots aus. Die haben einfach keinen Platz mehr für Cummins. Also insofern, die Booster wirken ultra bunt, wenn ihr die aufmacht. Nicht erschrecken, ihr habt irgendwie zwölf Varianten drin und jeder Frame sieht den Multiverse Legends wieder anders aus und dann ist noch ein Battle, wo ihr das Pack umdrehen müsst, wenn ihr den Battle noch nicht kennt und lesen wollt. Also wirklich, die sind dann noch dazu doppelseitig, die Battles. Das heißt, beim Picken sieht man ja auch, wenn jemand den Battle pickt, also es wird äh, tatsächlich relativ, sagen wir mal, mechanisch ein relativ wildes äh, Limited. Wie es sich dann spielt, ich hoffe nicht zu so schlecht. Ich kann die Battles überhaupt noch nicht einschätzen. Das ist, glaube ich, die Hauptfrage. Ne? Wie spielbar sind Battles überhaupt im Limited?
0: Also ich glaube, die Battles rangieren halt sehr, sehr stark. Also ich habe, ich hab, es gibt Battles, denen habe ich eine 1 plus mit Sternchen und Bärchenstempel gegeben und es gibt Battles, denen habe ich eine klare 6 gegeben. Also ähm, die sind, ich glaube, die, die sind in jeder Range irgendwie vorhanden. Also für die Battles ist es auf der einen Seite sehr, sehr wichtig, in welcher Farbe sind sie. Denn in Rot und Grün kannst du sie besser besiegen als in den anderen Farben. Es ist natürlich wichtig, wie viel Defense-Counter sie haben. Aber es ist dann auch wichtig, was sie selber machen. Also weil Battles, die selber dafür sorgen, dass der Weg freigeräumt wird, damit man sozusagen sofort den Battle flippen kann, sind halt wesentlich besser als Battles, die das Battlefield gar nicht beeinflussen. Es gibt so einen Blau-Grün-Battle, der macht halt so einen Ponder. Ja, okay, dann liegt der da, aber ich habe halt nichts aus Battlefield gelegt. Und es gibt halt eben so einen blau-weißen Battle, der was bounced oder schwarze Battles, die Wrath-Effekte sind, oder minus 13, minus 13 geben und so weiter. Da, wenn man das Board impacted mit einem Battle, hat man halt eben eine viel, viel bessere Möglichkeit, direkt dafür zu sorgen, dass man den Battle flippt. Und da gibt es halt, es gibt einen blauen Battle, der für fünf Mana ein Instant und eine sorcery-Tutort. Ja, naja. der hat irgendwie sechs Defense und für fünf. Nee, das ist halt völlig unspielbar. Also wirklich. Das ist einfach Quatsch, also von daher, ich glaube aber schlussendlich, so also mein erster Eindruck ist, dass sie das ganz gut gebalanced haben und die eben in jeder Power Range vorhanden sind, aber ohne damit gespielt zu haben, ist es natürlich jetzt in The Darkheit halt wirklich, da, da kann man jetzt noch nicht so viel drauf setzen, es wirkt aber ziemlich, ziemlich breit gefächert, das Power Level und ganz cool und die Dynamik, die es erzeugt, ist halt auch ganz nice, ne? weil du einfach den Gegner dazu zwingst, möglicherweise defensiver zu spielen, weil du nicht willst, weil er nicht will, dass dein Battle flippt. Aber dann, und dann musst du dich die ganze Zeit immer neu evaluieren. Ist es jetzt besser, noch vier Damage und einen Combat-Step auf den Battle zu gehen? Und ist die Rückseite das noch wert? Und dieses konstante Abfragen, äh, wie sehr, was bringt mir die Rückseite noch und so weiter, das in jeder Runde musst du neu evaluieren, ob das irgendwie gut ist oder nicht. Das ist schon wirklich, ähm, das ist spannend. Ich glaube, da, das ist auch ein relativ komplexes äh, Thema.
1: Klingt für mich so, als wäre ein ist eine klare 7 von 10 im Limited,
2: oder? <lacht> Perfekt, würde ich sagen.
0: Ich würde sagen, ich würde auch erstmal so bei ich so bei 7 von 10 landen. Ja, ihr könnt ja ruhig wieder eine 1 geben, ist okay, ja, ja, macht mal. <lacht> Ir- Irgendwann, irgendwann habe ich recht mit der 7. Spätestens wenn <lacht> ja. die 90. neue Mechanik da ist oder so. Ja, ja gut, dann würde ich sagen,
1: damit ist es mal umrissen und es nützt, glaube ich, auch nicht so viel, jetzt noch mehr Kaffeesatz zu lesen. Wir geben euch sicher ein Feedback, wenn wir damit gespielt haben. Freuen uns auch auf euer Feedback. Die Kommentare unter dem Podcast sind auf jeden Fall offen auf Spotify. Also gerne da auch kommentieren. Und dann würde ich sagen, wir haben mal jeder noch drei Lieblingskarten aus der Edition rausgesucht. Das muss jetzt nicht die spielstärkste Karte der ganzen Edition sein. Da geht es einfach darum. Oh, sorry. Ups. Okay, gut. Keine <lacht> ja, kein natürlich. Nicht die <lacht> Kai Klein wieder im combit modus Wir haben einfach guckt, wo fühlen wir uns zu Hause? Welche Karte gibt uns ein warmes Gefühl? Mit welcher würden wir gerne spielen, würde ich sagen. Oder so kann man es umreißen.
2: Teilweise. Ja, <lacht> teilweise. Teilweise, genau. Ich habe äh, leichte, wilde Kriterien. Wie wollen wir es denn machen? Jeder erstmal mit einer Karte starten oder wollen ich wir nach und nach sagen, alle ja, vorstellen? Nee, quasi? Immer schön Rotation, oder? Ja, okay. Dann, ja, wer rotiert denn los hier?
0: Kai, was ist denn hier deine Top-Competitive-Karte? <lacht> Ey, was soll das denn heißen? Ja gut, ich habe halt eine Karte ausgewählt, die ich sehr gut finde und wo ich, wo ich mehrfach drüber lesen musste und meine Brille mehrfach geputzt habe, ob sie denn noch wirklich so korrekt gemeint ist. Das ist der Zephyr Singer. Das ist eine blaue Rare, zwei blaue blau blau. Das ist eine ein 3-4-Sirenen-Pirat, der Convoke hat, oder sie, die Convoke hat, und Flying und Vigilance. Und wenn sie das Battlefield betritt, bekommt jede Kreatur, die sie Convoked hat, eine Flying-Marke. Ja, das wird sich das wird sich im Limited relativ bescheuert spielen, denn man wird es wird ein sehr kurviges Limited. Also man wird gerade in Blau und Rot sehr stark darauf achten, dass man auch One-Drops bekommt, weil die One-Drops A, alle spielbar sind und B, ja relativ viele deiner Spells Convoke haben und wenn du plötzlich mit drei oder vier Lanova äh, oder Birds spielst, ist, ist dein Deck auf jeden Fall viel, viel besser. Und es ist nicht ausgeschlossen, dass du sowas machst wie One-Drop, Two-Drop, Three-Drop, Four-Drop und Zephyr-Singer und alle die vier Kreaturen, die du vorher gelegt hast, haben dann Flying. Du hast den umsonst gespielt, es ist ein 3-4-Vigilance-Flyer und du hast halt dann fünf Flieger auf dem Board. Also diese Karte ist glaube ich im Limited, die wird nicht so wirklich viel Spaß machen, also zumindest für den Gegner nicht. Für dich selber schon, weil es absurd ist, aber für den Gegner wird sie glaube ich nicht so groß viel Spaß bereiten. Insbesondere Vigilance dann auch noch mal gut für weitere Convoke Spells, kann also angreifen und weiter Convoked werden und so. Also ja, richtig, richtig, richtig kaputt.
1: Das ist ja meistens ein gutes Kriterium. Ne? Wenn eine Karte on Curve gut ist und auch getoppt deckt noch ganz gut ist, äh, dann ist es eigentlich generell eine gute Karte, weil die kann man ja auch einfach später ziehen und dann ja das meine dicksten Kreaturen auf dem Board fliegen jetzt. Und dann gib ihm. So, und ich habe dann direkt als erste Karte eine Transformkarte, die fairerweise eher am Commander natürlich zu Hause ist, da allerdings auch sehr strong. Es ist Itali Primal Conqueror. Kostet schlappe 7 Mana, davon 2 bitte in Rot zu zahlen und leider hat es kein Convoke. Das heißt, man muss die tatsächlich zusammenkriegen. Soll im Grunde ja machbar sein. Ne? Ja, ansonsten 7-7 Trampler, das ist für sieben Mana ja okay, aber wenn er den Battlefield entert, exeriert jeder Spieler die oberste Karte seiner Bibliothek bis ein Non-Land Karte exiled wird. Und dann darf man die doch bitte schön casten, ohne die Mana-Kosten zu zahlen. Das ist ein ETB-Trigger. Nicht wie bei Itali, das ja auch noch angreifen muss. Also, der neue Itali kommt rein, trifft garantiert auch Spells, nicht nur Länder wie der alte Itali. Ja, da wäre die Karte eigentlich schon ganz cool, ne, auf so einem 7-7, aber da kommt noch mehr. Für 9 plus ein grünes phyrexianisches Mana kann man ja auch noch transformieren. Sorcery-Speed allerdings. Und dann ist es Itali Primal Sickness, uh, Trample Indestructible, whenever Itali Primal Sickness dies Combat Damage to a player, der get that many Poison Counters. Er hat nicht Infekt, er macht einfach so viele äh, Poison Counters. Also auf der Rückseite so quasi Bleistiel Colossus da noch. Ne? Also wenn man mit Itali die ganzen Spells for free gecastet hat, dann kann man ihn auch noch in eine ganz schwer zu beantwortende Wincon transformieren. Ist doch geil, oder?
0: <lacht> Ja, aber das ist nicht nur im im Commander geil. Auch im Commander sehr geil, aber auch im Limited ziemlich stark. Ein 7-Mana, 7-7-Trampler, der zwei Karten umsonst spielt, sobald er das Battlefield betritt. Also ist auch im Late-Game eine ziemlich krasse Bombe. Man wird ihn vermutlich für 9 oder 10-Mana nicht flippen, aber ich glaube, das ist auch nicht mehr notwendig. Ein 7-Mana, 7-7-Trampler, der zwei Free Spades gecastet hat, wird das Spiel gewinnen. Also ziemlich stronge Karte. Ja, das ist eine richtige Maschine. Ich
2: habe jetzt auch direkt gedacht, Itali als Commander geht auf jeden Fall klar. Schöner cool commander Christian, du hast es eben angesprochen, anders als der alte Itali, muss noch nicht mal angreifen. Ich würde dem gerne noch hinzufügen, da steht auch nicht drauf, betritt das Spielfeld, wenn du ihn von deiner Hand oder von irgendwo Mhm. gecastet hast. Das ist nicht mehr dieser klassische Cast-Enter-the-Battlefield-Effekt, sondern man kann Itali nochmal flickern irgendwie mit anderen Karten, das immer wieder auslösen, also das macht ihn ja noch besser dann eben als Commander auf der Rückseite 11-11-Trample-Indestructible heißt, zwei Angriffe reichen, um den Gegner mit Commander-Schaden zu töten oder mit Poison zu töten. Also das ist einfach nur oder, oder, oder. Entweder gewinnen die acht Karten, die man vorher umsonst castet oder Commander-Damage oder Poison. Das ist mal eine Auswahl. Also ja, der, der hat schon rein, würde ich sagen. Der ist schon ordentlich auf jeden Fall.
1: Beste Elder Dino, ja.
2: Ja, meine erste Karte kann da vom Power-Level wahrscheinlich nicht so ganz mithalten. Das ist eher so eine Art Flavor-Entscheidung, sage ich mal. Meine erste Lieblingskarte ist der Grafted Butcher. Das ist ein phyrexianischer Samurai in Schwarz. Für zwei Mana insgesamt ist er 2-2. Wenn er das Spielfeld betritt, kriegen alle phyrexianischen Kreaturen bei uns Bedrohlichkeit. Dann ist er natürlich noch ein Lord. Also er ist ein klassischer Zwei-Mana-Lord, aber eben für Phyrexianer. Andere Phyrexianer kriegen noch Plus-1, Plus-1 eine aktivierte Fähigkeit, ob von Artefakt oder eine Kreatur, dann kann man ihn selber, den Butcher, den Lord aus dem Friedhof, nochmal zurück ins Spiel holen. Allerdings nur Hexereigeschwindigkeit. Finde ich es insgesamt ein schön Da 2-Mana-Lord. Da haben wir ja in den letzten Editionen viele von gesehen. Für viele Archetypes, Das haben mal neuer Mehrfolg lord Elfen-Lord. ne, War ja wirklich gefühlt alles mit dabei. Und ich finde es einfach cool, wenn eben ein Tribe, der jetzt noch nicht so super populär bei Magic ist, in diesem Fall die Phyrexianer. Da gab es früher ja nicht viele von. Geschweige denn irgendwelche Synergien oder ein Lord Ja, und so Bereich Tribal Deck finde ich dann immer cool, wenn man dann noch irgendwie wirklich Synergien bekommt. Dass es sich eben auch lohnt, dann die Kreaturen wirklich im gleichen Kreaturentypen zu spielen. Ja, und Phyrexianer-Lord fand ich da recht erfrischend. Sowas sieht man halt nicht ganz so oft. Einfach mal wirklich gefühlt was sehr Neues. Das hat mir so sehr gut gefallen, würde ich mal sagen. Die fand ich gut.
1: Gut, dass die Tokens alle Phyrexianer sind, ne? Die Incubator Tokens und es gibt, glaube ich, auch eine Ankommen of Saga, die auch Tribal Support auf der Rückseite bietet und auf genau. der Vorderseite was opfert und ein Exile spielt. Also, ja, schöne Karte. Auch wieder was, wo man schön rundherum bauen kann, sein Spaßdeck haben kann. Lore-technisch ganz cool. Gefällt mir.
0: Ja, also es war irgendwie abzusehen, dass du den wählst. Du bist ja sowieso immer so ein Fan von sehr exzentrischen Lords. Also es darf <lacht> ja durchaus auch mal ein Squirrel lord sein. Oh geil, okay, das wird immer besser, ja. Das wird dann ja, immer ja, besser. Ja, genau. Je absurder, desto besser. <lacht> und Phyrexians, hey, ich meine, Phyrexians gehören jetzt irgendwie zu Magic mit dazu. Da sollte man den auch mal einen Lord gönnen. Ist aber auch eine sehr starke Karte. Also ich glaube, sowohl fürs Constructed, wenn man nur Phyrexianer spielt, als auch im Limited. Also dieser ETB-Effekt, die Bedrohlichkeit zu geben, das, und dann gleichzeitig noch ein Pumpeffekt zu sein, und das mehrfach machen zu können. Also man kann den ja auch immer mal aus Spaß opfern und dann einfach wiederholen. Äh, der wird auch im Limited für sehr, sehr, sehr tolle Attacks sorgen. Also sehr schöne Auswahl. Ähm, ja, meine zweite ist auch tatsächlich eher so eine Flavor-Wahl, muss ich sagen. Wir haben uns ja jetzt schon häufiger so ein bisschen über die Team-Up-Karten unterhalten. Es gibt ja jetzt immer so zusammengefasste Legendaries, die wo zwei zusammen auf einer Karte sind. Und ich finde... Die haben ja auch immer so ein Charakteristikum, dass sie eben zusammenpassen. Es gibt immer eine eine Gemeinsamkeit, die die beiden haben, die sie irgendwie zusammenführt und ich habe einfach borborhythmus und Fibblethip gewählt, weil deren Gemeinsamkeit ist, sie haben ja jeweils nur ein Auge. Und ich finde, zusammen haben sie dann immerhin zwei Augen und dann wird es auch einigermaßen fair. Ja? Also ich meine, das ist total unfair, keine räumliche Vision zu haben, die ganze Zeit als Zyklop oder als Homunculus rumzulaufen. Das ist einfach nicht in Ordnung. Von daher ist es okay, dass sie sich da gegenseitig ein bisschen helfen. Auch wenn auf dem Artwork man sagen muss, dass ein Großteil der Power vermutlich eher von borborhythmus kommt mhm. und Fibblethip jetzt nicht mehr so viel dazu beisteuert, aber okay. Karte will ich euch natürlich trotzdem vorlesen. Zwei und dann Temur Mana, also grün, blau, rot, für einen 6-5 legendären Cyclops Homunculus. Also schon mal auch ein sehr schöner Kreaturentyp. Ist natürlich eine Mythic, also ich meine, Entschuldigung, ähm, wenn Bobo Rickmus und Fibbethip das Battlefield betreten oder angreifen, also wieder ein ETB und ein trigger dann darf man eine Karte ziehen. Ich bin ein großer Fan von Karten ziehen, mehr Karten sind immer besser. Und wenn man möchte, darf man dann auch noch eine beliebige Anzahl an Ländern diskarten. Keine anderen Karten, aber man darf Länder diskarten. Und sollte man sich dazu entscheiden, Länder zu diskarten, dann fügt diese Kreatur, also Borborygmus und Fibbethip, zweimal so viel Schaden zu, zu einer Kreatur. Also angenommen, du ziehst eine Karte und schmeißt dann zwei Länder ab, dann machst du vier Schaden auf eine Kreatur. Und ich glaube, das ist halt insgesamt so der Borborygmus-Effekt. Bei diesen Team-Up-Karten ist das ja meistens so, dass beide, sozusagen beide Charaktere irgendwie durch ihre Abilities dargestellt werden. Der Borborygmus-Effekt wird ganz okay. Wobei, das draw Card ist wahrscheinlich auch von Fibbethip, aber das länder ist vermutlich von Borborygmus. Und dann haben wir aber noch eine Fähigkeit, die nur von Fibbethip ist, und zwar darf man für eins und ein blaues die Karte wieder in die Library legen, und zwar an dritter Stelle von oben, weil für sich ja auch gerne mal versteckt oder verloren geht. Das ist jetzt nicht so besonders stark, ich will eigentlich meinen 6-5er irgendwie immer behalten, aber bevor der jetzt irgendwie removed wird oder so, kann ich mir auch vorstellen, den einfach in drei Runden wiederzuziehen. Also flavormäßig eine sehr schöne Karte, ich weiß aber auch ehrlich gesagt nicht, ob Borborygmus überhaupt mitkriegt, dass Philbethip da auf seinem Kopf sitzt. Also. <lacht>
2: ich meine, das Artwork ist aber auch, auch richtig geil geworden, als du eben gesagt hast, mit. ich glaube, das meiste kommt aber von Borborygmus unten hier die Stärke und alles. Aber wenn man sich das so anguckt, ne, also hier der, auch der fibbel ne, der hat schön so die Faust erhoben. Dieses klassische so, ach ja, komm mal her. So. Also der ist schon mit dabei, würde ich sagen. Beide. er Gefällt mir richtig gut, die Karte. Geile Auswahl. Also ist ja
1: auch einfach die Faust zu ballen, wenn man auf so einem Zyklopen sitzt, ne? muss man fairerweise <lacht> ja, auch sagen. Das stimmt. Aber da kann ich direkt überleiten, denn der Kai mag gern Karten ziehen und macht das auch hier mit der Karte. Meine nächste Karte hat nichts dagegen, wenn er keine Karte zieht, denn meine nächste Karte ist Fairy Mastermind. Das ist die Weltmeisterkarte von Yuta Takahashi. Das ist ein 2-1-Flieger, den kennen wir jetzt schon eine Weile. Fairy Rogue, Flash Flying. Wenn ein Opponent draws der second card each turn, you draw a card. Also Kai. Wenn du mit deinem Boborhythmus die zweite Karte ziehst, dann äh, flasche schnell mal das Mastermind rein. Darf auch eine Karte ziehen. Allerdings könntest du dann... Nee, das ist schon abgearbeitet. Du kannst nicht mal mit Boborhythmus direkt selbst abschießen, das Mastermind. Weil wenn die Karte... Das wird ja zusammen abgearbeitet. Nee, das wird
0: trotzdem noch. Ja, ja, ja. Ah, Ja, der perfekte äh, Konter
2: für die (lacht) 5-Mana-Karte.
1: Ja, und äh, tatsächlich gibt es auch noch eine aktivierte Fähigkeit für 4 Mana. Eins davon blau. Äh, zieht jeder Spieler eine Karte. Ich mag an der Karte, dass sie relativ universell ist. Ne? Also so ein Waking Turn mit Flash und Upside, der ist natürlich im Limited super spielbar. Äh, die Karte ist im Commander spielbar, weil da werden ja gerne mal extra Karten gezogen. Und wer will schon gerne irgendein Removal oder sowas oder eine Antwort auf so einen 2-1-Flieger verballern im Commander? Also sehr cute. Auch in so group strategien Komm, wir ziehen mal alle eine Karte. Ich ziehe zwar eine mehr, aber ihr kriegt ja auch eine. Also sehr interessant. Können wir auch gut vorstellen, dass es in kompetitiven Formaten durchaus auftauchen könnte. Wie zum Beispiel Pioneer oder vielleicht bis ins Modern runter. Schauen wir mal.
2: Das könnte ich mir aber auch gut vorstellen. Das ist eine echt starke Karte. Da kann man auf jeden Fall was mitmachen. Ich meine, die Kreaturentypen passen auch. Jetzt hast du eben Commander angesprochen. Ja, so Fee und Räuber, das sind, das sind gute Kreaturentypen. Da kann man auf jeden Fall was mitmachen. Also insgesamt
0: würde ich sagen, super gute Karte, auf jeden Fall. Ja, also ich habe auch nichts gegen die Karte. Ich würde auch wahrscheinlich eher in einem kompetitiven Environment für Master Mastermind <lacht> als für und Borborygmus spielen. Ach, äh, echt? Hier noch, ja, ja, hier <lacht> nochmal eine kurze Frage. Wenn ich ein Commander-Game spiele mit vier Spielern und ich aktiviere die Fähigkeit von ihm zweimal, ziehe ich dann drei Karten extra, weil ja dann drei Gegner jeweils ihre zweite Karte gezogen haben? Ich gehe davon aus. Ja, klar. Ja. Okay, cool. Ja, gut. Ist mit, ne? äh, Nimmst gut du, oder? Was. Ja, ja was geil. Mal. Nimm ich mit,
2: ja, ja. <lacht> Den kann man auf jeden Fall mal mitnehmen. Meine nächste Karte kann man, ja, teilweise mal mitnehmen, würde ich sagen. Ich habe sie tatsächlich unter anderem ausgewählt, weil ich mit euch beiden was besprechen wollte. Ich finde das immer lustig, wenn man Charaktere im Magic-Universum quasi in Relation zu anderen sieht und sie sich vorher etwas anders vorgestellt hat. Die Rede hier ist von Renkel und Torbran. Beide wahrscheinlich bekannt. Renkel, die vier Mana-schwarze... Ferry, sehr nervig, der Meister der Streiche, glaube ich. Ich weiß gar nicht mehr, wie er auf Deutsch hieß. Geile Karte. Und Torbran, ja, der Monorot-Super-Eskalationszwerg. Jetzt eben in Marm zusammen auf einer Karte. Ränkel und Torbran für 5 Mana insgesamt. Rot-Schwarze Kreatur, 5 Mana. 3-4, fliegend Erstschlag Eile. Und wenn Ränkel und Torbran einem Spieler Kampfschaden zufügen oder einem Battle, dann darf man... Beliebig viele von drei Fähigkeiten wieder aussuchen. Entweder jeder Spieler kriegt einen Treasure Token, jeder Spieler opfert eine Kreatur, oder wenn eine Quelle einem Spieler oder einem Battle in diesem Zug Schaden zufügen würde, macht es so viel Schaden plus zwei. Also quasi die Torbrandfähigkeit, aber auf alles. Nicht quasi nur rote Quellen, ist klar mit Rankle, ne? ist ja jetzt eine Raktosfarbene Karte, da muss man das eben auch ein bisschen anpassen. Ne, so, overall coole, solide Karte, finde ich jetzt gar nicht super, super zu schlimm irgendwie, ist halt relativ teuer, wahrscheinlich nette Commander-Karte, darauf wollte ich gar nicht eingehen. Ich fand es interessant, wie groß Rankle ist. Da wollte ich euch beide nämlich gefragt haben, wie habt ihr euch die Fairies von Magic vorgestellt? Die sind ja teilweise wirklich klein, wenn man sich die anschaut auf den Artworks. Aber Rankle ist ja eine legendäre Kreatur. Der ist relativ groß. Ich meine, Thorbrand ist ein Zwerg. Klar, da muss man auch sagen, dran denken. Ja, ja aber, auch, aber auch die Zwerge sind ja nicht, weiß ich nicht. Also, wenn ich an eine Fairy denke, ich zeige das gerade mal hier im Podcast, ja, weiß ich nicht, 20 cm, maybe, sagen wir mal, Rankle ist die legendäre Fairy. Der ist vielleicht ein bisschen größer. Aber der ist mindestens, es ist eine sehr große Fee, oder? Ich habe mir das ganz anders vorgestellt, tatsächlich. Wie ist das bei euch? Das wollte ich einfach nur wissen.
1: Ja, tatsächlich. Also, wahrscheinlich hat man es instinktiv geprägt von Peter Pan und Tinkerbell etwas kleiner, die Feen im Kopf. Ähm, aber ja, das wirkt auf dem Artwork eben ein ne? ja. Das stimmt, ja. <lacht>
0: Ja, wirkt schon auf jeden Fall ein bisschen größer. da Du hast recht, da habe ich, hab ich auch gar nicht drüber nachgedacht, wie groß Fairies jetzt sein sollten oder so. <lacht> aber ja, äh, ein bisschen kleiner als Thorbrand sieht sie auf dem Artwork. Äh, oder ja, ist, ist äh, Rankle auf dem Artwork ja trotzdem irgendwie. Aber hm, ja, schon crazy. Wir brauchen einfach ein Size-Guide.
1: Ne? Das Size-Guide auf dem Multiversum. Wie groß sind eigentlich alle Kreaturen? Die brauchen einfach Steckbriefe, ja. wo das draufsteht. ja. Ich würde sogar sagen, intern hat Wotzi sowas für einige Dinge. Ne? Also zum Beispiel, dass äh, SPF, die mit GodSend immer gleich ausschaut. Also es gibt sicher Style Guides für Charaktere,
0: äh, damit die Garantiert, zum Beispiel ja
1: nicht widersprüchlich auf verschiedenen Artworks sind. Ja,
0: ja das würde ich auch schätzen, ja. Aber es ist eine sehr coole Karte, auch eine sehr schöne Team-Up-Karte, die ich jetzt auch nicht gedacht hätte, dass die irgendwie zusammen irgendwas machen. Äh, Und aber auch eine sehr tricky Karte, damit zu spielen, Rein, rein spieltechnisch, weil sie ja First Strike hat. Also du, der, der, dieser Attack-Damage-Trigger passiert halt, bevor normaler Schaden passiert. Das heißt, du kannst irgendwie mit Rankle dann irgendwie im first track damage step sagen, okay, warte, jetzt möchte ich aber noch, weil du so und so geblockt hast, dass alle Sourcen jetzt mehr Schaden im Spieler oder im Battle zufügen oder so. Also da kann man schon, da, die ist schon sehr tricky zu spielen auch, ist aber eine coole Anzahl von Abilities auf jeden Fall. Ja, und meine letzte Karte ist eine Ankam aus dem neuen Set und zwar eine transformierbare Karte. Der Kenra Spell Spear. Ich mag ihn sehr gerne. Ist eins und ein rotes für ein 2-2 Jackal Warrior Ankammen. Er hat Trampelschaden und er hat Bravour. Und für drei und ein blaues darf man ihn tatsächlich transformieren. Und er transformiert in ein Bla- 3 und ein blaues Phryxianismus und der transformiert in den Gitexian Spellstalker. Das ist ein 3-3 Phyraxian Jekyll mit Trampelschaden, Ward 2, Prowess, Prowess. Ja, ihr habt richtig, ich habe jetzt nicht gestottert. Der hat Prowess, Prowess, der hat zwei Instanzen von Prowess drauf und dadurch, dass ich das noch nie gelesen habe, fand ich das einfach super spannend tatsächlich. Also der ist sowohl auf der Frontseite ein ziemlicher Bieter, Eine 2-Mana-2-2-Kreatur mit Trample und Prowess ist schon super, super stark. Aber wenn man dann das dritte Mana zur Verfügung hat und dann einfach einen 3-3 Trample Ward-2-Typen hat, der bei jeder Non-Creature plus 2 plus 2 kriegt, weil er Prowess doppelt triggert, das ist ja ein ziemlich abgefahrenes Gerät. Ich fand einfach witzig, das zu lesen, dass da Prowse, Prowl stand. Und deshalb äh, ist der so meine Auswahl gewesen. Und ich glaube, der wird eben auch jetzt im Limited ziemlich stark sein. Ich weiß nicht, ob er im Constructed einen Auftritt bekommt. Ähm, man könnte ihn in den Mono-Rot spielen, weil man kann diese Transformierability ja auch mit den zwei Leben bezahlen. Das ist immer kein Problem. Und äh, wenn man dann so ein Burn-Deck spielt und der plötzlich einfach mal, keine Ahnung, ich stelle mir das gerade so vor, man hat so einen 3-3-Prowse-Prowse-Typ und dann spielt man hier diesen, äh, ich weiß gar nicht, wie der heißt, eine Rot, ein rotes, ein mana und du kannst nochmal einen Mountain opfern für Flashback. Lava Dart oder sowas. Mhm. Und dann kriegt er plötzlich für ein Mana plus vier, plus vier unter Trample. Also da kann man schon wahrscheinlich auch verrückte Dinge mitmachen. Convoke ist im Set. Also coole Karte. Gefällt mir
2: hätte mir auch echt gut gefallen. Besonders, dass halt noch trampelschaden drauf stand. Ne? So an sich ist die Karte ja schon gut. Aber durch Trampel wird sie einfach richtig geil spielbar. Vielleicht auch mal was Schönes für so ein Budget-Deck, wenn man irgendwie neu bei Arena ist oder sowas. Man fängt mhm. gerade an, will dann irgendwie so eine budget Mono Rot oder budget It Und dann Längel. ist das, das ist eine richtig geile Karte dann. Also der gefällt mir auch super gut. Schöne Karte.
1: Ich bin fairerweise kein großer Freund von den äh, Fähigkeitenwörtern, die mehrfach drauf stehen. Ich glaube, es gibt auch irgendeine Commander-Karte, die irgendwie Backup, Backup, Backup oder sowas draufstehen hat, mehrmals. Also wirklich.
0: Cascade, Cascade habe ich auch schon mal gelesen. Das Hier gibt Cascade, 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 Cascade gibt auch. Ja, da, das gibt's war. auch. Also, <lacht> okay, ja. Ich bin
1: kein Freund ja. davon. Es wirkt irgendwie äh, zu verspielt, aber äh, äh, Hättest da gerne, immer, n, ja. Hättest du gerne,
2: hast du denn einen Vorschlag für Wizards, für ein neues Keyword? Doppel-Prowess? Wie kann man das nennen? Super-Prowess?
0: Hättest du lieber ja. oder. Äh, mal gucken. Mega-Prowess. Also Mega-Prowess, ja, das ist doch ganz klassisch. Ja, Wir hatten doch in, im Cards of Tarkier-Blog. Wir hatten einmal Morph und einmal Megamorph. Mega-Prowess.
2: Ja, Ja,
1: ich weiß nicht, ob das die bessere Lösung ist.
0: (lacht) (lacht) Giga-Prowess.
2: Giga-Prowess. Dann im Jahr 2030. ne? Statt Prowess, 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 gibt es dann äh, Prowess, Mega-Prowess, Giga-Prowess. Super-Prowess. Okay, Okay, gucken wir mal. mal. (lacht)
1: Ähm, Für meine letzte Karte habe ich jetzt ein bisschen getrickst. Die ist nur so halb in der Edition. Also streng genommen ist sie in der Edition. Sie hat unten als Edition drauf draufstehen. Aber es ist eine der Jumpstart Rares. Weil da gibt es auch nochmal ein paar Team-Up-Legenden. Und da gibt es Mono-Grün für 6 Mana. Surak und Gorklaw. Das sind zwei Legenden, die ich mag. In dem Fall sind sie jetzt allerdings Mono-Grün. Legendary Creature, Human Bear. Das ist übrigens auch eine Kombo, die ich mir vorstellen kann. Dass Surak und Gorklaw zusammen Unsinn machen, das glaube ich sofort. Ähm, Trample. Other Creatures you control have Trample. Whenever a non-token creature enters the battlefield under your control, put a a 1-1 counter on it. It gains haste until end of turn. Macht also alles dicker, schneller. Trampeln hat es ja sowieso. Sicher nicht das Ultra-Power-Level. Ist ja auch eine Jumpstart-Karte. Aber da finde ich es eigentlich relativ cool, so als als starkes Top-End in einem Jumpstart-Deck. Es ist, glaube ich, eine ganz coole Karte, finde ich.
0: Also, ich mag sie auch. Ist so ein bisschen so dieser klassische große grüne dumm, dumm, ich gebe dir ins Gesicht, ne? ja. also da muss ich jetzt nicht viel äh, über irgendwelche Intricate Lines nachdenken, ich habe hier einen 6-5-Trampler und schieße dir einfach die nächsten Kreaturen, die ich rauslege, alle ins Gesicht, aber, ich denke, eben genau wie du gesagt hast, also es passt halt sehr gut in den Kontext rein, ne? mit, bei Jumpstart will man ja auch insbesondere irgendwie viele neue Spieler ansprechen und ich glaube, so dieses Play-Pattern, einfach ein Fetzo zu legen und dann alle die Fetzos reinzudrehen, das ist schon irgendwie etwas, was auch sehr befriedigend sein kann, so einfach als Spielmuster, ja? das erfreut einen, da hat man Bock drauf, hier, guck mal, ich greife dich mit meiner 7-7-Dinosaur mit an <lacht> Und dann, das passt einfach perfekt in Jumpstart rein. Gefällt mir sehr gut. Und ähm, auch das Artwork ist ganz nice. Finde ich gut, dass die zusammenarbeiten. Ja. Ich habe noch einen
1: kleinen Honorable Mention. Geht jetzt, also erstens ja, ich finde die Karte auch ganz cool, aber äh, für mich der Kandidat für beste deutsche Kartenname in der Edition. Ich halte euch mal in die Kamera. Die Vorderseite ist äh, Invasion von Nuka Pena. Das ist erstmal mhm. noch nicht so richtig der äh, für den Kartennamen der, aber
0: Rückseite. Auf der Rückseite ist es auf Englisch zumindest die Holy Frazzle Cannon. Auf Deutsch kenne ich es okay. nicht. Okay. Wie heißt auf die Deutsch? auf Deutsch?
1: Kann man es lesen? 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 Oder ist die Kamera zu schlecht? Dann Heilige Knisterkanone.
2: Die Heilige Knisterkanone.
1: Ach, du heilige
0: Knisterkanone. <lacht> Geil.
1: Das ist schon mal also mein Honorable Menschen aus äh, Namenstechnik-Sicht. <lacht>
0: Das aber auch, oh, das ist
2: wirklich richtig gut. Ja, nochmal vielen Dank für diese Bonus-Menschen. Richtig geil. Ja, ah, sehr gut. Da fällt mir ein, ich habe auch noch eine dritte Karte, ich hätte jetzt fast abmoderiert an der Stelle. Aber meine letzte Karte geht relativ schnell, die ist nämlich von der Spielbarkeit jetzt nicht so ultra relevant, würde ich jetzt mal sagen. Aber ich wollte einen kleinen Artist-Shoutout an der Stelle quasi machen. Eine Karte, die mir optisch besonders gut gefallen hat, war der Placid Rotten Tail. Halb Fungus, halb Rabbit, der, der, der Pilzhase, fand ich sehr niedlich, wie er da an den Gänseblümchen rumknabbert. Geile Karte an sich, 1-Mana-1-1-Wachsamkeit, Ein für drei mana kann man ihn aus dem Friedhof ins Exil schicken, und um 2-plus-1-plus-1-Marken eins, eins auf eine Kreatur zu legen. Also ist jetzt nicht super crazy, ist halt eine Kammenkarte, aber deswegen Artist-Shoutout, Philipp mit F geschrieben, F-I-L-I-P, Bur-Buran, mhm aus äh, Kroatien, wenn ich das gerade richtig nachgeschaut habe. Ich habe mir mal den Twitter und den Instagram-Account angeschaut, also auf beiden Plattformen vertreten. Und da kann man ruhig mal einen Blick riskieren. Unter anderem Old Gnorbone ist der gleiche Artist. Also da sind echt einige Karten da mit dabei, wo man dann vielleicht gar nicht wusste, dass die Person das gemalt hat. Die Taraske zum Beispiel von D&D, auch von von der Person. Und ja, kann man einfach mal auschecken und die Karte hat mir einfach sehr gut gefallen und der Artstil, wie da gezeichnet wird. Viele Funguskarten sind da nämlich mit dabei. Die sehen richtig gut aus. Also Philipp Burburan. Schade. Genau, Grüße gehen. Häufiger,
1: raus. Ist auch häufiger auf Events unterwegs. War, glaube ich, auch in Prag jetzt am äh, zum äh, Legacy-Showdown. Also auch das so. Äh, das ist ein das den man da häufig sieht. Die Karte kann man sich unterschreiben lassen, ja?
0: Absolut. Wahrscheinlich äh, Kandidat für süßeste Karte im Set, Äh, bin ich auf jeden Fall mit dabei. Wobei ich sagen muss, auch Inga und Esika kommt zumindest relativ nah dran vom Artworker. Ich weiß nicht, ob ihr die Karte kennt. Die beiden sitzen in der Chariot von Katzen getrieben. Äh, Esika relativ locker, ohne Probleme. Die weiß halt, wie man auf der Rainbow Road fährt und Inga hat so ein bisschen Stress. Ja, ist eine Multicolor-Karte, hat so ein bisschen Stress, Stress weil, boah, ich weiß nicht, uh, keine Ahnung, ich halte mich lieber fest, aber die Katzen schön fotorealistisch auf der Mario Kart Rainbow Road unterwegs mit der Chariot, auch ein ziemlich geiles Artwork, finde ich, muss ich sagen. Ja, finde ich auch. Die hat mir auch sehr gut gefallen.
2: Ey, Leute, ey, schöne Auswahl auf jeden Fall. Ich glaube, dann schnappe ich mir an der Stelle die Abmoderation. Das war es hier für Episode 36. Wir nähern uns der neuen Edition. In der nächsten Episode, ja, haben wir dann mit den Karten gespielt. Mal gucken, über was wir dann reden, wie uns das Ganze dann tatsächlich gefällt. Aber ja, erstmal alle noch vielen Dank hier fürs äh, Zuhören oder Zuschauen. Das Ganze natürlich wieder bei Ormus, auch auf dem Kanal bei Magic Blocks Gerne mal reinschauen, die visuelle Variante. Und ja, Würde ich sagen, viel Spaß mit Mom und wir sehen uns in, oder hören uns in zwei Wochen. Bis dann. Tschüss. Ciao. Ciao.